0: Noticieros Panorama tercera emisión.
1: Muy buenas noches, muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en este espacio de noticias, noticieros panorama en su tercera emisión, en este miércoles, mitad de la semana, hoy es 15 de julio del 2020. nos da mucho gusto que usted esté con nosotros, bienvenida, bienvenido a la información en esta noche, con lo más importante que ha ocurrido en las últimas, en las últimas horas, vamos a hablar de varios temas, por supuesto, hoy hubo una reunión interestatal entre Veracruz y Oaxaca en materia de seguridad, vamos a platicar. Con el secretario de Seguridad Pública más adelante en este espacio sobre esta reunión, precisamente, eh, pues eh, que se generó en la ciudad, eh, en el estado de Veracruz. Vamos a platicar. Sobre este, ...sobre este tema un poco más adelante, que hagamos contacto con el Secretario de Seguridad Pública. Gracias que usted nos acompañe a través de Canal 38 en toda la región de la Cuenca del Papaloapan. Eh, nos da mucho gusto que usted esté con nosotros también a través de las redes sociales, a través de Facebook, Twitter eh, y YouTube. Estamos completamente en vivo nuestra página de Internet, www.tvbus.tv, también completamente en vivo. Bueno, vamos a la información... Vamos a los temas que tenemos en esta noche. Eh, por actos de violencia, el Tribunal Electoral anuló la elección en San Antonio de la Cal. Determinaron que no fue lo correcto eh, debido a que afectaron a los principios legales y usos y costumbres. Hay todavía problemas electorales en varios municipios de Oaxaca. Esta es la información.
2: Las elecciones ordinarias para el presidente municipal de la demarcación de San Antonio de la Cal fue anulada por la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este organismo público determinó que por incursiones de violencia fue suspendida la Asamblea General, sin que hasta el momento exista la certeza de la continuidad a la elección. Candidatos de las planillas rosa y naranja fueron excluidos, motivo por el cual se viola su derecho a ser elegidos y votados, así como el derecho de votar de los habitantes por el partido de su elección. Estos hechos han causado graves complicaciones por la violación de los principios legales, que en este caso se rigen mediante usos y costumbres. Por ello, determinaron invalidar la elección y salvaguardar los derechos constitucionales de las y los ciudadanos y de los representantes políticos. Finalmente, el pasado martes 14 de julio, se concentraron habitantes en la explanada municipal de San Antonio de la Cal y mediante repiques de campanas, se llamó a la población para dar a conocer la resolución de la Sala de Jalapa. Con edición de Daniela Vendaño informó Ángel Camarena.
1: Bueno, pues esto ocurrió ahí precisamente en este municipio. Mientras tanto, pues vamos a más, eh, a más temas, a más temas que tenemos para usted. Hoy es miércoles de Congreso. Hoy regresaron a sesionar los, eh, los diputados, lo hicieron en el patio del Congreso de Oaxaca eh, para evitar pues en la sala están más, en la sala de sesiones están más cerca y pusieron lonas, carpas para poder eh, que las curules estuvieran, eh, pues a, a larga, a larga distancia, no, eh, estuvieran con suficiente distancia y no hubiera hoy pues os estuviera guardando la sana distancia en el congreso entonces hoy hoy regresó el congreso eh, ya en su periodo ordinario de sesiones bueno pues eh, el congreso hoy demandó al gobernador del estado atender la crisis sanitaria en oaxaca pidió realizar los cambios necesarios de estrategias y acciones implementadas para proteger a la población esto dijo el presidente de la junta de coordinación política del congreso oaxaca
3: Diputadas y diputados integrantes de la sexagésima cuarta Legislatura de Oaxaca aprobaron emitir un exhorto al gobernador Alejandro Murat para atender de manera urgente la crisis sanitaria en la entidad provocado por el COVID-19. Así lo manifestó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Horacio Sosa Villavicencio.
4: Las manifestaciones de los médicos en las distintas regiones del estado y en el caso concreto de Cochitán, la tragedia que pasó, que está en cuarentena prácticamente todo el hospital, entonces este, pues es muy lamentable. Por eso hicimos este exhorto, para que el, el gobernador del estado pues, este, ponga los ojos y ponga las manos en la obra ante esta, esta realidad que están viviendo, que dote de instrumentos y de herramientas necesarias a los médicos y enfermeras y a todo el personal administrativo que en estos momentos son los héroes de esta batalla para salvar vidas de miles de oaxaqueños. No más atención, sabemos que hay una coordinación, que hay un enlace eh, federal aquí en Oaxaca, y, y también hemos hecho los exordos necesarios para que pongan atención en Oaxaca, en Oaxaca ¿no? Porque los, los ojos son alarmantes. También hay que reconocer que el doctor Catel desde hace meses, ha estado llamando a que pidemos, que nos quedemos en casa, a que la sana distancia, sabemos que, que eso aquí en Oaxaca es imposible porque la gente, más del 70% vive
5: pues, a diario
4: o a ver si gana para comer y entonces quedarse en casa pues no se puede, ¿no? porque día a día tiene que sacar adelante a las familias sin embargo, tomando todas las medidas hemos visto también cómo con mucha irresponsabilidad algunos municipios no han cumplido con esas, con esas reglas sanitarias que nos han hecho que nos han dado a conocer a las autoridades sanitarias nacionales y nacionales de, de, esta, esta, federales
3: y estatales. El punto de acuerdo pone especial énfasis en los recientes casos de contagios en el Hospital General más de Benitos Fuentes de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, en donde se detectaron 172 trabajadores contagiados. Esta situación empeora por las carencias que registran las instituciones del sector salud, principalmente en materia de insumos de protección para el personal de salud.
4: Estamos exigiendo de, pues atención a la demanda, que los recursos fluyan para atender, para comprar los medicamentos, la herramienta que necesitan los médicos las enfermeras para atender este mercado. Hoy el la Congreso ciudad? primero, las 64 legislaturas se ha distinguido por un Congreso abierto donde se escuchan todas las voces. Estamos trabajando en la Comisión de Economía, en la Comisión de este, Infraestructuras, en el caso de los locatarios que perdieron su, sus puestos en el mercado de abastos y también hoy hicimos un, ex, un exhorto un punto de urgente y de resolución para que el gobierno del estado nos dé a conocer los proyectos, los proyectos que se van a implementar. Ha habido anuncios del gobernador sobre algunos proyectos, queremos conocerlos porque los locatorios no los conocen.
3: Durante la sesión celebrada en el recinto legislativo de San Raimundo, Jalpan, el Poder Legislativo respaldó el trabajo del personal del sector salud por su labor heroica al frente de la pandemia. Con edición de Daniela Vendaño informó Jorge Acevedo.
1: Bueno, pues eso dijo el Congreso, dijo el presidente de la Cámara de la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política. Y también, también, eh, bueno, pues eh, el Congreso del Estado aprobó con 29 votos a favor eh, una iniciativa para que se disminuyan los recursos presupuestales asignados a la vocería del gobierno del Estado, debido a que está invirtiendo más en medios nacionales que en empresas locales. Y es que el gobernador del Estado ha dado entrevistas a medios nacionales sobre la situación que prevalece en la entidad, tanto por los temas de la pandemia como por las acciones emprendidas para atender a los eh, damnificados por el sismo del pasado 23 de junio, eh, pues relegando los medios de comunicación de la entidad. Eh, y esto es lo que pues han, eh, hoy pidieron los diputados que nos estén pagando tanto a los medios nacionales y se esté informando a través de los medios de la entidad.
0: ...de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en relación con el universo artículo 19, fracción primera de la ley estatal de presupuesto y responsabilidad
6: hacendaria... Disminuyan el presupuesto anual asignado al grupo de comunicación social y que los recursos asignados sean ejercidos como austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez procurando que dichos recursos sean asignados a empresas y medios de comunicación locales
0: para beneficio de la economía de nuestro Estado la discusión y
5: indicada en proyecto de acuerdo de referencia El discute nada y sobre el uso de la palabra de votación económica se pregunta si se acuerda el acuerdo de referencia las de los diputados que estén por la firmativa y las de los levantando la, la mano y con la secretaria del resultado de la votación se emitieron 29 votos a favor y 0
6: votos en contra del estado de presidencia.
1: Bueno, eso es lo que pidió el Congreso, que no estén gastando tanto en los medios nacionales y que lo estén eh, destinando a los medios del de, de Estado. También hace unos días, el fin de semana, eh, llegaron restos eh, pues, de oaxaqueños que murieron en Estados Unidos eh, por COVID. Eh, llegaron a Oaxaca y hubo una ceremonia en donde eh, se entregaron las cenizas de estas personas que fallecieron en los Estados Unidos a sus familiares. Eh, bueno, pues eh, hoy también el Congreso del Estado reprobó esta acción del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante que entregó estos 17 restos mortuorios de oaxaqueños que fallecieron en Estados Unidos. En esta sesión de hoy, eh, bueno, los diputados dieron a conocer que la ceremonia fue algo innecesario. Se molestaron, dijeron que no era necesario hacer todo esto. Los diputados Noé Doroteo Castillejos y Pavel Meléndez Cruz mostraron su descontento por el acto protocolario que realizó el OIAM al entregarle las cenizas a sus familiares. Ellos consideran los diputados que pues era prudente nada más entregarlo sin que convocaran a los medios de comunicación a hacer pública. La entrega de las cenizas van a llamar a comparecer, dicen, a la titular del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante. Esto fue lo que dijeron hoy estos diputados.
7: Y todavía ello se viene con las redes sociales. Me parece que eso es, contando, por tanto, absolutamente reprochable. Basaba con emitir un comunicado con el
6: número de personas y encontrar hasta los nombres de los que pudieran haber sido repartidos
7: en esas circunstancias Pero creo que eso es bastante, eh, pues, eh, una actitud que debemos de reprochar y que hay que pedir a la comunidad de la institución al migrante y, por supuesto, al ejecutivo a ese tipo de instituciones. Eh, por ejemplo, la dignidad de las personas de los dedos y, por supuesto, del de, dolor que están sufriendo, puedan estarse
0: transmitiendo y haciendo este tipo de actos o ceremonias
7: innecesarias. Muchas gracias. Bueno,
1: eso dijeron, le digo a usted, los diputados en este, en este día, este miércoles eh, de... De, de Congreso. ¿no? Hoy sesionan, sesionan los diputados cada miércoles y estos, entre otros temas, fueron los que, eh, bueno, pues, eh, eh, tocaron en, en este, en esta sesión que fue ahora, pues no sabemos si así va a ser, creo que sí, eh, todos los miércoles va a ser fuera, en el, eh, en el patio, en la explanada principal del recinto legislativo. Vamos a más información. Hoy hubo una reunión eh, pues interestatal en materia de seguridad en el estado de Veracruz. ¿Se acuerda usted que hace cinco meses eh, hubo una reunión interestatal aquí con sede en Tuxtepec, en donde estuvieron los gobernadores Cuitláhuac y el gobernador Murat aquí en, eh, pues eh, aquí en... En la, en la región de la Cuenca, aquí en Tustepec. Bueno, pues ahora hubo una reunión también en el estado de Veracruz. Tengo en la línea al secretario de Seguridad Pública eh, del gobierno de Oaxaca, Ernesto Salcedo, para platicar con él precisamente cómo va este trabajo y de qué se trató esta reunión que se llevó a cabo hoy en el estado de Veracruz. Secretario, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Santiago. para servirte Platíquenos, eh, secretario, ¿cómo fue esta reunión? Entiendo que es, eh, se le está dando seguimiento a los a los trabajos que se hicieron hace cinco meses, que empezaron esta, estos trabajos interestatales con Veracruz, y que fue esta reunión aquí en Tuxtepec. Eh, eh, ¿Dónde fue y cómo fue esta reunión hoy? Bueno,
6: eh, gracias. Compartirles que a un poco más de cinco meses de iniciar esta coordinación biestatal entre Guajaca y Veracruz, pues hoy hubo una reunión de más adelante, las líneas de acción, de las operaciones y de los resultados. Eh, resultados que, eh, de acuerdo a datos estadísticos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, puedo compartirles que del lado de Guadalajara, eh, en este periodo de cinco meses, en esa franja del corredor limítrofe, de tuvimos una reducción del 30.2% de la incidencia delictiva en delitos de alto impacto. Eh, del lado de Veracruz, alrededor del 25%, ciento, eso dieron cuenta. Esto refleja el avance y la efectividad de las operaciones que hemos tenido en todas las vertientes, desde las líneas de acción en operación policial, acciones que se informaron de profesionalización y certificación de los cuerpos de seguridad pública, el inicio de procedimientos sancionadores eh, para policías que incurren en faltas desde la división de asuntos internos de esta secretaría, el equipamiento tecnológico y la nueva ruta de operación. Compartir algo que me parece muy importante que hemos estado insistiendo durante las visitas a, a la región de la cuenta. Durante este periodo de operación, de alrededor de cinco meses, eh, algo que me parece inédito, además de la reducción del 30.2% de la incidencia delictiva, fue que durante dos meses hemos tenido dos periodos de 30 días cada uno sin homicidios dolosos en Tuxtepec. Esto me parece muy importante destacar porque no ocurría desde hacía años ahí en Tuxtepec, eh,
1: Santiago. Y bueno, el primer periodo tuvimos del 10 de mayo al 3 de junio y del 13 de junio al día
6: de hoy. Esto, pues, podría sonar fácil decirlo, pero la verdad es que es resultado de un gran trabajo de coordinación en áreas de inteligencia, de inteligencia policial, de equipamiento tecnológico, de incorporar la fortaleza institucional en todo el corredor de la franja Limítrofe, donde la Secretaría de Seguridad Pública ha fortalecido su presencia con la instalación de nuevas bases de la Policía Estatal ...en diferentes municipios...
3: ...como Loma Bonita... ...donde con una intervención que tuvimos... ...para el aseguramiento o la toma de la Policía Municipal... ...con la
6: autorización y coordinación del cabildo... ...y del presidente... ...tenemos ahí a un nuevo director... ...un comandante de la Policía Estatal... ...en funciones de director... ...y el día que tomamos la coordinación de esa corporación... dimos de baja 35 personas... ...que estaban ahí de manera irregular... ...en el caso de Tuxtepec ...también tenemos un policía estatal... ...en funciones de director... Ahí se dieron de baja a 19 policías municipales por la misma razón, por el cumplimiento de la normatividad y de, y de la ley. Así hemos estado estableciendo las comandantes de la policía en Soyaltepec, a Catalán de Pérez y eh, a y Catlán, eh, Tustepec, Soyaltepec, eh, Valle Nacional, en fin, además de tareas como la revisión de la licencia colectiva.
1: cifras interesantes de las que hoy está hablando secretario. Eh, obviamente el 30% de disminución de los hechos delictivos, eh, pero eh, para los que habitamos esta región eh, creo que es más importante la otra cifra que nos da. La, los dos periodos de 30 días sin homicidios. Eh, de este tipo violentos que a los que hemos estado acostumbrados, hay que decirlo así durante los últimos años aquí en la región de pronto a lo mejor nosotros hemos llevado hasta el, el, algunos medios han llevado hasta el número de fallecidos pero de pronto no tenemos como que se nos va eh, cuántos días entonces, dos periodos de 30 días en donde no ha habido homicidios en esta ciudad, así es como lo tienen ustedes ahora contemplado Es correcto,
6: este Santiago eh, estos dos Meses, digamos, en homicidios dolosos en periodos distintos, incluyendo el que, el que transcurre en este momento. De, desde el 13 de junio al día de hoy no hemos tenido un solo homicidio doloso en Tuxtepec. Sin duda, este es un dato importante, como lo mencionan, pero pues es importante decir que no hemos concluido la tarea. Eh, hay otros delitos que tenemos que atender y que seguimos atendiendo y que, sé, que son preocupaciones de la ciudadanía. Pero también es importante destacar los avances.
2: Hay tareas que tenemos que concluir todavía en asuntos como la extorsión, la privación de la libertad
6: y la violencia de género, que para nosotros también es muy importante. Por eso, la estrategia también tiene que ver con actividades de corte preventivo, de coordinación con las fiscalías eh, y de operación policial. Es decir, en el terreno preventivo seguiremos trabajando, que es la función fundamental de la Secretaría de Seguridad Pública, pero también con el desarrollo de capacidades de inteligencia policial
3: y operaciones coordinadas con Veracruz. Este trabajo a lo largo de cinco meses ha permitido pues estos datos que estoy compartiendo, que no
6: son cifras generadas de la Secretaría, ¿eh? son cifras que nos aporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
1: Eh, eso le iba a preguntar, Secretario, sin evidentemente querer eh, de revelar ninguna estrategia específica ni nada por el estilo, dado, dado el tipo de información. Eh, ¿Qué ha funcionado más en esta coordinación con Veracruz? Eh, la prevención... ¿O el trabajo de inteligencia para, eh, pues, eh, un trabajo, vamos a decirlo así, eh, más sigiloso, menos visto, eh, pero que, que pudiera estar dando más resultados? ¿Cuáles son, cual, ¿Cuál de estas dos ha funcionado o es una combinación de ambas? No, Santiago, debo decirte
6: que es una estrategia integral. Desde la fase previa, el diseño de esta estrategia, la comunicación previa con el equipo de seguridad pública de Veracruz y nosotros, las áreas de inteligencia y de fiscalía, eh, trazamos como puntos neurálgicos pues una estrategia basada en la prevención en la inteligencia y en la operación policial por eso eh, nuestra, nuestro reporte que les estoy compartiendo ahorita tiene que ver con resultados de datos de ciencia electiva derivado de la operación policial también con acciones enfocadas a la profesionalización y certificación eh, la revisión de las licencias colectivas de armas de fuego es decir saber quiénes portan armas de fuego y que están acreditados como policías pero también hacer el trabajo interno de la Secretaría de Seguridad Pública y de las corporaciones. Hoy nuestros 181 elementos de la Policía Estatal desplegados en la Tierra están certificados y de los 216 elementos activos de las Policías Municipales registrados como tal, 181 han aprobado sus exámenes, 18 no aprobaron y 17 están en proceso de integración. Es decir, pues estas tareas tienen que ver con prevención, pero también los productos de inteligencia y la operación policial. ...ha permitido con la neutralización de blancos... ...el inicio de carpetas de investigación desde el área de asuntos internos... ...contra policías que incumplen con la normatividad... o la ley en materia de seguridad o, o el control de confianza... ...el equipamiento tecnológico que tiene que ver también con... ...generación de inteligencia y prevención... ...y en esta parte pues quiero insistirle a la población... ...que confíe en el trabajo que estamos haciendo... ...en el trabajo integral, en el trabajo coordinado... ...con Fuerzas Armadas, con el área federal... ...con los gobiernos municipales... ...con quienes estamos supervisando... ...pero también coordinándonos... Eh, ...y en esta área pues el equipamiento tecnológico... ...pedirle a la población que confíe... ...que siga denunciando por el sistema... Uh, ...de denuncia anónima 089... ...y que siga solicitando la intervención... ...de los cuerpos de seguridad a través del 911... ...nosotros estamos con recursos propios... ...de la Secretaría... Eh, ...renovando nuestra capacidad tecnológica... ...para la detección de vehículos robados... ...el sistema de videovigilancia... ...en lo más bonita... Y así en todo el corredor de, de Veracruz, donde nos han apoyado con sobrevuelos estratégicos para eh, la obtención de información vital para la, el diseño y desarrollo de operaciones policiales. En fin, ha sido un trabajo que tiene que ver con prevención, operación policial, equipamiento tecnológico,
2: capacitación de los cuerpos de seguridad y brindar el equipamiento que la policía necesita para hacer bien su trabajo.
1: El secretario, ya para finalizar esta conversación, eh, eh, habló usted hace ratito de, de, del, del control de las policías municipales por parte de la policía estatal. ¿Se ha controlado de, de, to, en todos los municipios o todavía hay municipios que tienen sus propias eh, control municipal de comandantes locales o cómo está este asunto en la zona? Mira Santiago, eh, partimos de una base fundamental que es
6: el respeto a la autonomía municipal y la corresponsabilidad en la, en la materia. Eh, en esta estrategia se consideran las capacidades y responsabilidades del gobierno federal, del gobierno estatal y de los gobiernos municipales. Lo que hemos hecho es, en plena coordinación con algunos de los municipios, designar a propuesta nuestra y con la población de los cabildos a mandos de las policías municipales, designando nosotros a comandantes en los que confiamos y depositamos parte de la estrategia para que desde el interior de estas policías nosotros vayamos avanzando en la depuración. ...y obtención de información vital... ...en otros municipios nos han pedido... ...los presidentes o los cabitos eh, ...conservar a sus mandos de policía... ...pero nosotros los hemos equipado... ...con armas de fuego en vía de comodato... ...amparados por la licencia colectiva... ...en otros, nos hemos coordinado... ...para que nos eh, aporten recursos... ...logísticos e instalados... ...listos de control y supervisión... ...como el Sollatepec, donde hay una estrecha coordinación... ...con el municipio, y ahí establecimos... ...un punto de control, entrada y salida equipamos a la Policía Municipal y desplegamos comandantes en de lugares donde no había. Eh, esto no fuera posible si no fuéramos construyendo una confianza interinstitucional, pero además construyendo confianza ciudadana. La fortaleza de la presencia del Estado en todo ese corredor ha permitido obtener información, ha permitido atender de manera oportuna los reportes y la, la presencia de grupos delictivos y seguiremos trabajando en esta ruta. Hay más municipios que consideran de atención importante. Y hay más municipios en el resto del Estado donde los presidentes municipales nos han pedido que comisionemos policías estatales en funciones del director para poder estrechar esta coordinación, eh, hacer un despliegue más efectivo y seguir garantizando la seguridad patrimonial y humana de los ciudadanos.
1: Pues secretario, creo que son buenas noticias para la región de La Cuenca que era un... Eh, o ha sido un tema muy muy demandado durante los últimos años eh, eh, esta materia de seguridad y que a lo mejor ahora con la pandemia del COVID habíamos, nos habíamos distraído un poco de este asunto de seguridad ¿Cuándo serán los próximos procesos de evaluación o las próximas reuniones de evaluación de esta coordinación interestatal? No se definió una fecha específica aún, eh, acordamos
6: los secretarios de seguridad pública en nuestro caso eh, una videoconferencia en breve, el intercambio de información al despliegue ...de grupos de inteligencia en ambos territorios de manera coordinada... ...la fecha me la reservo y las zonas de operación también... ...pero el intercambio de información y la comunicación es diaria... ...los comandantes de cada una de las partidas en todo el corredor... ...se comunican todos los días para hacer un despliegue simultáneo... Eh, ...inteligente, continuo y permanente... ...así será y haremos una nueva evaluación cuando los gobernadores así lo decidan... Eh, ...la instrucción que tenemos de parte del gobernador del estado... ...es coordinarnos con las fuerzas armadas con el gobierno federal, con las áreas de inteligencia, con los gobiernos municipales y eh, hacer prevalecer el orden y la paz en todo el territorio oaxaqueño.
1: Secretario de Seguridad Pública, muchísimas gracias por esta conversación y por esta plática y por estos datos de este, este resultado, este trabajo entre los gobiernos de Veracruz y Oaxaca y la reunión en la que participaron los dos gobernadores este día. ¿Algo más? Nada,
6: Santiago, al contrario, agradecerte la oportunidad
1: y reiterarme a nosotros. Gracias, buenas noches. Buenas noches. El Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, en esta reunión que hubo hoy en eh, el Estado de Veracruz, en donde estuvieron los dos gobernadores y estuvieron los secretarios y bueno, toda, toda el área jurídica, el área, el área de seguridad de cada uno de los estados, para darle eh, continuidad y evaluación. A lo que inició aquí hace cinco meses, ¿se acuerda usted de esta reunión de los dos gobernadores? Bueno, pues hoy hubo otra en el estado de Veracruz para darle seguimiento. Los resultados, dos datos importantes, 30% se ha disminuido la, eh, pues la, eh, la incidencia delictiva en, eh, en, eh, en la región de la Cuenca eh, y pues en, específicamente en Tuxtepec hay dos periodos en momentos, hay dos periodos de 30 días de no violencia o de no asesinatos violentos. Eh, bueno, pues dentro de todas las noticias malas de la pandemia y todo, estas son, son buenas noticias. Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta noche, vamos a más información que tenemos para usted, vamos a los casos COVID, en esta noche cómo estamos en materia de COVID, hoy llegamos a los 8.029 casos eh, acumulados en COVID de los cuales eh, 6,807 han recuperado, lamentablemente 777 defunciones. Todavía tenemos más por arriba de los 1,000 sospechosos, 1,085 sospechosos. O sea, la pandemia sigue, no está bajando. Seguimos con estos picos, no pero ahí está más o menos en ese sentido. Los eh, COVID, precisamente, y es como, como hoy estamos eh, cerrando este, este día, eh, la región de la Cuenca del Papalapan está con eh, 1.158 casos hasta este momento, de los cuales eh, 888 se han Recuperado, 263 eh, hay sospechosos, seguimos en los mismos números, y 167 personas han perdido la vida. El Istmo de Tehuantepec, que es la zona que le sigue, lleva 739 casos con 98 defunciones. Eh, la Mixteca 458 casos con 48 de funciones, eh, la Costa 322 casos con 30 de funciones, la Sierra 152 con 26. Evidentemente los valles centrales ya rebasan los 5.200 casos con 408 de funciones. Eh, desafortunadamente así es como están eh, los eh, los casos eh, de Covid. Así estamos cerrando esta esta noche. Eh, pues eh, en este miércoles los casos, los casos COVID, ¿no? Ahí está por municipios, hoy fueron 65 eh, nuevos casos en 39 municipios, los que se han presentado el día de hoy. Bueno, mientras tanto, eh, el jefe de la jurisdicción hoy volvió a reiterar que no hay camas, ya no hay camas en ningún hospital. Eh, para los pacientes con COVID en la cuenca, no hay espacios ni en el IMSS ni en el ISTE, y en el hospital solo había hasta hoy por la mañana, cuando dio la conferencia, una sola cama. Es decir, no hay ya espacios para hospitalizar a personas en los hospitales públicos de la cuenca de Tuxtepec, ¿no? Que es los que son los que es el municipio, que es la ciudad en donde se están atendiendo los casos COVID. Ya no hay. Esto. Sigue fuerte.
5: El jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, Moncés Montalvas Prón, dio a conocer que en la región de la cuenca del Papaloapan está al 100% en cuanto a la ocupación hospitalaria para atender a pacientes COVID. El eh,
0: número de las camas en el hospital, en el hospital de Lín, en el hospital de Liste, en el hospital de la Secretaría de Salud, prácticamente tenemos una sola cama eh, disponible y eso porque un paciente se puede de alta voluntario. Tenemos eh, prácticamente cubo completo, estamos al 100%, 100 de ocupación hospitalaria de las camas. Eh, espacios COVID que tenemos en la región de la Cuenca de Papá. No tenemos espacios, los estados vecinos tampoco tienen espacios en la capital del estado, estamos en la misma situación, no vamos a poder enviar pacientes fuera de Tustepet, no tenemos espacios en Tustepet. lamentablemente hemos ya eh, tenido que decirles a personas que nos han solicitado el auxilio que nos aguanten un poco, que tengamos paciencia el llamado responsable a toda la ciudadanía, el cuidar y la salud pública es responsabilidad de todos, Procesa. no nada más de las autoridades municipales, de las instituciones, es responsabilidad de toda la sociedad velar por la salud pública de nuestros propios familias de manera individual, de manera colectiva de nuestra sociedad, de nuestras poblaciones tenemos que entrarle todos, de lo contrario vamos a seguir teniendo casos, tenemos colapsado ya nuestros en nuestras áreas COVID en los hospitales, tenemos un buen número, un número importante de personal de salud que se está enfermando por el número de pacientes que tenemos, de ahí que tenemos que ser solidarios con nosotros y con todos, y sobre todo también con el personal de salud que está al frente y que se está enfermando y hemos tenido defunción. Ya no hay espacios y si ya tampoco se pueden trasladar, ¿se envían a sus casas? ¿Qué es lo que está pasando con ellos o qué pasará con ellos? Podemos entrar en una situación muy crítica, en este mes, o el próximo mes, pues estamos en los meses rápidos y muy críticos, de mucho riesgo. ¿Qué vamos a hacer? No podemos sacar un paciente que esté intubado, no podemos sacar un paciente que esté ya en una sala COVID para meter a otro. Al menos que salga por alta voluntaria o que lamentablemente tengamos defunciones. O quienes salen por alta voluntaria. Pero lamentablemente eh, estamos ya saturados. Pacientes que nos lleguen no vamos a poder darles la atención. Ya. Por
5: lo tanto, hizo un llamado a los ciudadanos de la región a seguir con todas las medidas para evitar propagar el virus. Las medidas principales son las de lavarse las manos frecuentemente, quedarse en casa y quienes tengan que seguir que lo hagan con toda la responsabilidad posible. Esto es usando el cubrebocas y respetar la sana distancia. Estas declaraciones del jefe jurisdiccional fueron en el marco de un recorrido que hicieron por algunos centros comerciales para pedirle a la población que siga con estas medidas. Con edición de Carrillo, informó Dora Timor.
1: Bueno, eso dijo el jefe jurisdiccional y es que aquí hemos venido diciendo constantemente que las cosas están complicadas, que se tiene que actuar, que se tiene que hacer algo porque la población está eh, pues, eh, sufriendo, se está enfermando, el sistema de salud ya está colapsado y lamentablemente la población no hace caso. No, es cierto, es cierto, el, el tema es que eh, también los ciudadanos somos responsables de todo esto, pero pues hay veces hay que poner orden en la casa, ¿no? Muchas veces se tiene que poner, que poner orden en la casa, es como si los hijos no hacen caso, pues los padres tienen que poner orden, no pueden decir, pues es que ya les dije y no me hacen caso, ¿verdad? O sea, tienen que poner orden, alguien tiene que poner orden, y de eso se trata. Bueno, dentro de las cosas que hemos comentado aquí, ha sido el tema de los tanques de oxígeno. Hemos visto en algunos lugares en donde venden oxígeno que hay aglomeración de personas en algunos momentos. Hoy nuestra compañera Dora Timoteo contactó con uno de los proveedores, de los cuatro proveedores de oxígeno que hay aquí, y les ha dicho que la demanda ha incrementado hasta en un mil por ciento de tanques de oxígeno. Este es otro dato que nos dice cómo estamos y lamentablemente seguimos sin hacer caso. No entiendo por qué no hacemos caso. Mil por ciento la demanda de tanques de oxígeno en tuxtepec
5: desde hace dos meses a la fecha, en el municipio de Tuxtepec se disparó la venta, la renta y el llenado de tanques de oxígeno, esto debido a que los casos de COVID-19 siguen incrementando en la región, provocando que los cuatro distribuidores no se den abasto ante la gran demanda que se tiene. Uno de los cuatro proveedores de Tuxtepec, Amalio Rodríguez, señaló que cuentan con 15 tanques rentados, además de 10 que rellenan diariamente.
8: Hace dos meses empezó el movimiento a... A elevarte por el, la enfermedad. Uh
5: -huh. O sea, esto no se había visto antes, ¿verdad? O sea, en otros ah. años.
8: Ah, sí. Este, pues hemos dado, este cuando había esta pandemia, pues le damos así uno o dos al mes, sí, de personas que pues lo requerían, pues. Pero ahorita no, hombre, todo mundo quiere, todo mundo necesita, todo mundo le urge, pero desgraciadamente no, te, no tenemos capacidad para ese, ese tipo de servicio que, que la gente pide. Todo mundo quiere, quiere sanque, todo mundo requiere la carga de oxígeno, todo mundo quiere y quiere y quiere y quiere, pero... Pues ahora sí, aquí vemos uno, dos, tres, cuatro cuatro distribuidoras de y eh, 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 no nos damos abasto, se acaba.
5: Y es que en los últimos días, en redes sociales, los ciudadanos han solicitado el apoyo para poder rentar, comprar o conseguir un tanque de oxígeno, lo que se ve reflejado en que los cuatro distribuidores no se den abasto en surtirle a los que lo necesitan, y lo que ha provocado que en esos establecimientos hay enormes filas de ciudadanos esperando un tanque. El comerciante que lleva 35 años en surtir tanques de oxígeno aseguró que es la primera vez que se ve esta situación en Tuxtepec y debido a la demanda ha aumentado el costo de los tanques de oxígeno.
8: La renta de un tanque, se dan en comodato y se piden cuatro mil pesos
5: mm, por ya. tanque.
8: Uh -huh. y Para el... la carga.
5: Ah, ¿como cuánto sería entonces?
8: La carga sale en mil pesos.
5: ¿La carga es sería? El...
8: La carga del tanque, sí.
5: Es el llenado, no, ¿se sino... puede decir? Ah, ¿de sí. ¿Eso cuesta un tanque de los chiquitos?
8: El de chiquito sale 450.
5: ahí ¿Es por litros o la, por...? La carga.
8: si esos vienen por litros.
5: ¿Cuántos litros tiene un chiquito?
8: 286 litros. Ah, ya. Pues mire, este, lo incrementamos porque nosotros, le repito a ustedes, somos distribuidores de infra. Pero a veces el camión no llega con el gas porque le surte aquí al hospital, le surte al Seguro, le surte al liste, le surte a varias clínicas. Entonces nos dejan sin gas a nosotros y lo tenemos que conseguir con, con otro distribuidor y ya nos lo dan más caro. Mm
6: -hmm. Eso es lo que
8: nos hace a que, a que yo al cliente le aumente ahí un 10, un 15, un 20%. Yo, yo se los hago ver. Le digo, mire, mi amigo, este... Le va a salir en tanto porque el tanque yo lo conseguí prestado, No me lo trajo directamente proveedor. Entonces estos son los, los este, aumentos de precio. Pero por darle un servicio a mi cliente, pues se lo hacemos.
5: Aconsejó a los ciudadanos a permanecer en sus hogares y cuidarse para evitar contagiarse de COVID. Cabe hacer mención que así como incrementó la venta de tanques de oxígeno, también se hizo un aumento en los precios de productos como cubrebocas, termómetros y los oxímetros. Y también incrementaron algunos medicamentos que ayudan a combatir el COVID. Con edición de Jeffet Carrillo, informó Dora Timoteo.
1: Bueno, pues ahí está este dato. A ver, dos datos importantes en este momento. Un número de contagios que todos los días lo decimos. Hospitales llenos, ya no hay camas. Setenta y tantas camas, sesenta y tantas camas están destinadas a COVID en Tuxtepec. Están llenas, ya no hay. Si alguien necesita hospitalizarse en este momento, no puede, salvo que vaya a las clínicas privadas. Y en Tuxtepec no hay clínicas privadas que estén hospitalizando COVID. Las están mandando a Veracruz o a Córdoba con un altísimo costo, altísimo costo diario de personas que están eh, con necesidad de COVID. Segundo dato, si usted dice, bueno, yo quisiera un tanque para mi casa de oxígeno, ahí me la paso, en lo que salgo o hay una cama en el hospital, pues no hay oxígenos. Ahí está el dato del señor. No nos damos abasto a, a surtir la demanda. ¿De verdad queremos más? ¿Queremos ver, no sé, gente muriéndose en los estacionamientos de los hospitales? Eh, ¿Qué más queremos para que los tuxtepecanos entendamos que no estamos en la fase verde? ¿Que no estamos en la normalidad? ¿Que necesitamos tomar las medidas? ¿Que esto es una pandemia, es una contingencia? No estamos en una normalidad como antes. La gente dice, pero es que mis derechos, pero es que mi trabajo. Sí, pero no estamos en la normalidad. Tenemos que buscar la manera de sobrevivir a esta situación. Y sobrevivir económica y físicamente. Ese es el tema. Mucha gente, muchos negocios quieren seguir ganando lo mismo que ganaban antes de la pandemia. Es imposible, señores. Estamos en una crisis. Y eso es lo que tienen que entender. Es una crisis Lamentablemente no se entiende así. La gente quiere seguir con lo mismo, quiere seguir con sus mismos privilegios, con sus mismos derechos. Quiere seguir saliendo a fiestas, quiere seguir saliendo a antros. Es una crisis. No sé si eso no lo entienden. Es una crisis. Bueno, hemos venido insistiendo también que las autoridades tienen que actuar. Hoy, en el transcurso de la tarde, se filtró una información eh, que la está filtrando, la está publicando el periódico Noticias en su página de Internet. Son cuatro gráficas de eh, lo que nos están informando es que tal vez mañana, mañana es 16, seguramente mañana o pasado mañana, no estoy seguro, habría una sesión de Cabildo. Eh, desconozco si ya la podría encabezar el presidente municipal, eh, o la tendrán que encabezar los, los regidores, de lo que veníamos diciendo. ¿Dónde están los regidores? No? Bueno, qué bueno que ya están actuando. Eh, la información nos dicen que van a tomar la decisión en Cabildo para endurecer acciones. ¿Se acuerda que aquí lo dijimos? Cuidado, Loma puede ser un indicador de cómo dejaron las cosas y ahora están, cuando todo el mundo está hablando de la nueva normalidad, cuando todo el mundo está hablando del semáforo naranja y todo. En estos municipios habría que regresar a los temas duros porque las cosas se han complicado. Lo dijimos la semana pasada, Loma puede ser un referente para Tuxtepec de qué, hacia dónde vamos caminando y parece que por ahí va el asunto. Según esta información que publica el periódico Noticias hoy en su portal, hay por lo menos algunas acciones que se van a tomar. Mire, una de ellas es el uso obligatorio de cubrebocas, bueno, eso ya se ha dicho toda la vida, se va a imponer a través de la Gaceta Municipal que los ciudadanos transiten en calles, avenidas, centros comerciales, mercados, establecimientos, eh, y bueno, todo lo demás con cubrebocas. No se habla de una sanción como en el caso de Loma. No se habla de una sanción, pero se está hablando de esto, que así podría ser, ¿eh? parece que esto van a tomar. El otro es... Eh, bueno, cierre de vialidades, que este es un tema del que ya se había hablado también. Según esta información, se ordena como medida precautoria a partir del 20 de julio, estamos hablando que sería, no sé, lunes, creo que sí, lunes y hasta nuevo aviso, el cierre de los accesos a las siguientes calles del centro de Tuxtepec, en horario de 7 de la mañana a 8 de la noche, para uso exclusivo peatonal. Y sería la calle Matamoros, la avenida Independencia, la avenida 20 de Noviembre y la avenida 5 de Mayo, entre Ocampo y Aldama. Estas calles estarían siendo solamente peatonales, según esta información a partir del lunes. Todavía no es oficial, se está filtrando que así sería. Eh, pues eh, hay que, van a supervisar el cumplimiento de medidas de higiene, de sana de eh, de 6 de la mañana a 10 de la noche. no Van a instalar filtros, eh, eh, pues, eh, filtros viales de supervisión en diferentes avenidas para exhortar a la gente, según esta información. También estaría un operativo en el comercio responsable, eh, de acuerdo al comercio eh, De acuerdo al comercio eh, informal, su presencia en eh, eh, intercalada. A ver, están hablando del comercio, del comercio informal. Eh, están hablando del comercio informal. Eh, estaría en presencia intercalada de lunes a viernes. Es decir, eh, el comercio informal eh, estaría eh, pues colocados en diferentes aceras, en vialidades e intercalados. Y no el comercio formal no esencial bueno pues eh, cerraría viernes sábado y domingo el no esencial estamos hablando de tiendas de ropa zapaterías y cosas por el estilo estarían cerrando viernes sábado y domingo ello a partir del 20 de julio al 20 de agosto según esta información que todavía no es oficial y están hablando que se ordenaría eh, la suspensión de bebidas alcohólicas los días viernes, sábado y domingo, a partir del 17 de julio, o sea, a partir de pasado mañana, eh, tanto en expendios como en bares y cantinas, ¿no? este Así, eh, y bueno, buscar la reducción del tráfico de personas. So, esa información que se filtró hoy, que no la ha hecho eh, oficial el, el gobierno de Tuxtepec, pero que hoy se ha filtrado, ¿no? Eh, pues eh, vamos a ver, no, nos están informando que es probable que haya sesión de cabildo mañana, pasado mañana, no sabemos bien todavía, y que ya se tome oficialmente estas medidas. Ojalá sí sea, ojalá se tomen más medidas, porque la verdad es que la población en Tuxtepec está falleciendo, se está agravando y ya no hay capacidad para atenderlos lamentablemente. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si esto ocurre. Mientras tanto, en Loma Bonita siguen con las cosas duras, siguen con las acciones duras. Hoy se fueron a manifestar unas mujeres eh, restauranteras que decían que les está pegando eh, las medidas, pues el gobierno dijo que las va a apoyar, que las va a apoyar eh, precisamente a las mujeres restauranteras de La Báscula luego de un diálogo que tuvieron con las autoridades municipales después de una pequeña manifestación en el Palacio Municipal.
3: El presidente municipal de Loma Bonita, Raimundo Rivera, se comprometió a apoyar a un grupo de mujeres que trabaja en los restaurantes de la zona conocida como La Báscula. Esta información fue dada a conocer por trabajadores del ayuntamiento, luego de una llamada telefónica que recibieron del edil.
9: De hecho, don Raimundo las va a apoyar también a ustedes, ¿sí? Para que hagamos ahorita la lista y nos pongamos este, en contacto. Me dejan algunos números telefónicos para que yo pueda decir cómo va a ser la temática y eso las entregar a la brevedad posible. Pues mira, amigo, ahorita vamos a, a proceder a hacer una lista de asistencia de estas personas que están aquí la, la, son todas mujeres como viste, son las mujeres que se encargan de, de los negocios empleadas, dueñas de los negocios que están en la báscula municipal la cual eh, ya fue cerrada también, fueron cerrados esos negocios y pues ellas vienen preocupadas porque la gran mayoría son madres solteras eh, personas que están luchando día a día por ella y por sus hijos y pues el presidente municipal vio a bien aprobar este compromiso que estamos haciendo con ellas.
3: Y es que este grupo de mujeres llegó la mañana de este miércoles para entablar un diálogo con el ayuntamiento y solicitar el apoyo de las autoridades, pues ante el cierre de sus negocios se han quedado sin percibir ingresos. Las autoridades municipales dijeron que el presidente municipal ha estado apoyando a diversos sectores, principalmente al comercial y agricultor.
9: Pues claro, el presidente municipal lo ha estado haciendo no nada más con ellas, lo está haciendo con toda la, la población. Ya tenemos otro grupo de comerciantes que también se le va a apoyar por parte del municipio, del presidente del Cabildo. Y pues obviamente, no estamos este, preocupados todos aquí porque porque esta situación tan lamentable de las muertes que estamos viviendo aquí en nuestro municipio, de tantos contagios que hay, bueno, se pueda abatir en estos 15 días que llevamos de confinamiento.
3: ¿sí? Agregaron que desde que se emitió el acuerdo el pasado 5 de julio, alrededor del 95% de los comercios de Loma Bonita han cerrado sus cortinas.
9: Al día de ayer precisamente tuvimos ahí un, un, un este, una puesta en acuerdo con con una empresa comercial que está aquí enfrente del Palacio Municipal. Digo, los jurídicos de ellos vienen en, todo, en toda la intención de, de, de pues hacer, barrer la ley que es, ellos dicen que tienen por parte de sus representadas, pero bueno, al final del día nosotros hablamos con ellos, llegamos a acuerdos, platicamos y los comencemos, y pues mira, mantienen cerrados, ¿no? Y eso que son corporativos grandes. Eh, por parte de la población de aquí de loma bonita hemos estado haciendo recorridos la gran mayoría, yo creo que un 95, 98% está cerrado, pero sí hay algunos que la verdad, pues la misma necesidad los hacen querer abrir. Platicamos con ellos, ya el día de ayer no realizamos ni una sanción, no hemos realizado ya ni una clausura. Eh, en días pasados igual, solamente la semana pasada algunos negocios que definitivamente no querían, bueno, se llegó a pláticas con ellos y mira, sabes qué, tenemos que clausurar. Pero todo ha sido en el ámbito del respeto y, y la cordialidad hacia nuestra ciudadanía
3: con información de Ángel Ordaz reportó Jorge Acevedo
1: bueno y es que Loma se lo está tomando en serio eh, están en la entrada sanitizando a todo mundo eh, hay un control en la entrada principal de Loma Bonita no sé si las otras entradas están cerradas pero la principal, ahí están y se están haciendo un tráfico pesado a la entrada de la ciudad de Loma por el filtro sanitario para evitar la propagación y para mitigar la tasa de contagios. Mire usted cómo estuvo hoy por la tarde Loma Bonita en el transcurso del día, la entrada.
6: Aquí en la entrada de Loma Bonita, la filota que tenemos para entrar a Loma Bonita. Sanitizando Loma Bonita.
1: Bueno, es un video que circuló en redes sociales y estas son las fotografías que nos manda eh, nuestro compañero Ángel allá en la ciudad de Loma. Precisamente cómo, cómo estuvieron las filas hoy de vehículos para entrar a la capital piñera. Así se le conoce precisamente a Loma. Mire usted, ¿no? Ahí están las imágenes eh, pues eh, de, el, de la entrada de Loma, los vehículos que se tienen que sanitizar de acuerdo al cabildo. Bueno, bien ahí está la entrada de carros. Creo que son medidas drásticas, sí, pero necesarias vuelvo a lo mismo estamos en una contingencia no es lo mismo no estamos en la temporada normal lamentablemente ¿qué más quisiéramos todos? No? ¿qué más quisiéramos todos? estar en la temporada normal estar como estábamos en enero en febrero ¿no? que podíamos hacer de todo sin ningún problema no estamos estamos verdaderamente en peligro verdaderamente la gente está está muriendo y mucha otra gente está padeciendo muy fuerte la enfermedad, eh, se están descapitalizando, de por sí no hay ingresos, y el tratamiento privado es caro para poder quienes cursan la enfermedad sin la gravedad, quienes se agravan, pues prácticamente solamente los que tienen mucho dinero pueden estar pagando 30, 40, 50 mil pesos diarios en un hospital privado fuera de la ciudad. Y esa es la parte que la gente no entiende, lamentablemente. Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta noche, vamos a más información que tenemos para usted en este espacio, en este espacio de noticias. Bueno, eh, le comento a usted que en otros temas, bueno, hoy en la capital del estado los trabajadores de las ferias, estos ferieros que les llaman, se manifestaron, exigieron que ya los dejen trabajar, también están desesperados. Todo esto es un problema del covid
3: Trabajadores de ferias realizaron una marcha y una manifestación frente a Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades estatales y municipales que se les permita trabajar toda vez que no tienen ingresos para mantener a sus familias. También piden apoyo por parte de los tres niveles de gobierno.
7: Ya a estas alturas ya nos arrasó todo. Nos vemos en la necesidad de manifestarnos pacíficamente para que alguna autoridad federal, estatal o local nos apoye. Ya no es posible soportar esta situación. Queremos y le pedimos al señor gobernador, al señor presidente municipal, que ya se abran las ferias. Ahorita ya no hay ni de dónde, ni de dónde sacarlo el mantenimiento de nuestros hijos. Nuestros juegos se están deteriorando por lo que están parados. Y altas ponchadas, y altas rotas por el tiempo. Pues ahorita ya no es posible sostener esta situación. Queremos que ya el gobernador, o quien corresponda, pues abra ya las ferias. Ahorita en Oaxaca, lógico, la de que la no hay, lo entendemos. Nosotros nos instalamos en el Carmen, en el Parque Morelos. No se puede, bueno, pero vienen las demás del término de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Nos sé dicen si que hasta febrero, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya Oye, van a visitar panteón?
3: Manifestaron que en los meses que no se han instalado No han recibido ningún tipo de apoyo Sin embargo, lo que piden es que se les permita instalarse Pues de esta forma es como obtienen ingresos Para mantener a sus familias
7: ¿Qué podemos hacer con una despensa? Nuestro trabajo es La feria Ahí sacamos los ingresos, pagamos impuestos Estamos registrados en Hacienda. Entonces no hay nada que digan que estamos fuera de la ley. Estamos dentro de la ley pagando los impuestos correspondientes. Pero con una despensa ahorita no nos van a hacer contentos o a callar la boca. Tenemos que manifestarnos para que vea el pueblo de Oaxaca, también muchos sectores de la ciudad de Oaxaca están afectados. No solamente nosotros. Pero tenemos que manifestarnos para que el gobierno nos vea. Para que vea que hace falta el, la situación económica. Cuando...
3: En cuanto a los apoyos que el gobierno del estado ha anunciado, comentaron que en su momento presentaron la documentación que se les pidió y después de esto nunca les llamaron para darle una respuesta.
7: Los documentos, todos los requisitos que y ahí les llamamos. Se jamás y nunca. ya tiene como dos meses que en un más. Y hasta ahorita, nada más lo marciando. ¿En la costa? En Guajuapan también. Y en el mismo de tehuantepé aunque poco, poca gente, pero estamos todos aquí este, en una sola causa. Vamos a pasar dos años. No va a ser a la voz de ya o mañana. No. Tienen que pasar dos años para que nuestra situación se empiece a, a regularizar. Ok. ¡Qué que ya pedimos préstamos, ya empeñamos cosas, ya estamos vendi vendiendo juegos mecánicos en chatarra, ¿eh? juegos buenos en condiciones que se van al hierro viejo. Nos está acabando nuestro patrimonio, tanto monetario como de, como de, de
3: hierro. Con información de Mario Romero, reportó Jorge Acevedo.
1: Bueno, y no solamente fueron los únicos que se manifestaron, también los prestadores de servicios turísticos se manifestaron hoy, necesitan apoyos.
9: Trabajadores de ferias... Señor presidente municipal, queremos que nos apoye para poder
7: reactivar nuestra economía haciendo temporadas. Queremos apoyo para poder reactivar nuestra economía con la nueva normalidad. Señor gobernador, llevamos 120 días sin trabajo, ya no tenemos ingresos económicos para nuestras familias. Necesitamos trabajar, queremos trabajar respetando las medidas de salud correspondientes.
1: Bueno, es parte de los ferieros precisamente, pero también le decía, se manifestaron los prestadores de servicios. Bueno, llegamos al final de este espacio. Le aprecio mucho que nos haya acompañado. Está informado lo más importante hasta este momento. En unos minutos más, hoy es, hoy es Mesa Análisis. Vamos a platicar de varias cosas. Y creo que el tema obligado pues, es platicar sobre las medidas en Tuxtepec y en Loma Bonita y lo que hoy se filtró. Gracias que nos acompaña. En un ratito más regresamos a la Mesa Análisis.